0: Ajax heeft geen last van almeloze angstkeker. PSV heeft nog steeds last van een keepersvirus. En Feyenoord heeft geen problemen met de buurman. Verder moet Willem II op waterballet mogen er weer plukjes fans bij en klapt iedereen één minuut voor Wim Jansen. Het is weer zondagavond. Klassieke tijdstip van 8 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering
2: van de derde helft. <tied> Huh? Wat is dat, Hans? Huh? Door wie word je gebeld? Huh? Nee. Huh? 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 De grootste schande
0: uit, uit, het ne- uit het Nederlandse sport ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippen de Clown ben of zo? So?
1: Vo- vooral uh, de bekhouden.
0: Hallo kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Derde Elf. We zijn er een weekje tussenuit geweest. Geen Interlandvoetbal, geen Eredivisie, maar des te meer leuke dingen om te behandelen voordat we aan de hand van de ranglijst alle negen potjes langslopen. Eigenlijk zoals altijd, eerst even zoals altijd ook weer naar de mannen aan tafel. Ik zit hier niet alleen, we zitten de vaste opstelling met z'n vieren met Pepijn, Snijboon en
2: Tim. Pepijn, te beginnen bij jou. Hallo en hoe is het? Hallo. Het gaat echt verschrikkelijk goed met me. Tim, ik ben herkend. Nee. Ja, 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 het moment was daar. Versprak je <laughs> Nee, ik stond uh, op vrijdagmiddag lekker op de golfbaan. En uh, toen werd ik aangesproken door uh, Rutger J91. Zo stelde hij zichzelf voor. Dat hij uh, nou ja, mij kende van de podcast. En hij heeft al ke- een keer iemand eerder uh, herkend. Hij zei die ene gozer met die vleespet. Ik weet niet meer hoe die heet. <laughs> Erik ten Hag. <laughs> nee, maar uh, nou ja, vol trots. Uh... Hoe reageerde je? Dat vind ik wel. Altijd, het zegt veel over iemand. Ja, een licht ongemak. Maar daarna, toen toen ik het ging verwerken, toen het binnenkwam, toen wel gewoon trots. Ja, natuurlijk. En die gast waarmee ik was, die had ook zoiets van, holy shit, hé. Ja, mooi, man. Ging je beter of slechter spelen daarna? Ja, beter. hebt het vroeger toch ook wel eens herkend, ah nee, dat is ook zo. Maar dat is al zo lang geleden. Ik een soort (lacht) melancholie ging ik bijna in. (lacht) (lacht) Nou, het gaat goed met je dus. Heel goed. Het gaat goed met me, ja. Leuk dat je er bent. Uitstekend. Right. Snijboon,
0: de transferperiode
1: zit erop. Wij hebben ook ons versterkte. Of in, ja, in, ieder geval, in, ieder geval, in ieder geval hebben we iemand aangetrokken nee. of versterking is nou. moet nog blijken. Nee, ja, wij hebben een ontzettend enthousiaste nieuwe stagiair Ties. En uh, ik merk altijd dat als er zoveel nieuwe uh, frisse energie uh, binnenkomt, dan, dan voel ik me daar zelf altijd ook altijd licht ongemakkelijk bij. Omdat je zelf ook weer die energie dan even moet oproepen bij jezelf. <laughs> Ja, want je, zelf, je kan wel nog wel eens in de sleur terechtkomen. En van die nieuwe energie zorgt er ook voor dat je zelf ook weer met enthousiasme... Minder bokkig ben je dan normaal. Dus nou, daar kan ik niet beloven. Oké. Okay. Nee. zit hier een brok energie zit hier aan tafel. Ja. ja, de koffieautomaat was kapot. Dat is wel echt problematisch. <laughs> Tim,
3: met jou ook alles goed of niet? Nou Gijs, dat kan niemand een reeds schelen. Want <laughs> ik was deze week bij jou eten. En jouw vriendin die was verbolgen. En die zei tegen mij woedend van, jongen, ik vind het zo lullig dat Gijs altijd oh, aan jullie vraagt het hoe het gaat. En niemand vraagt aan hem hoe het met hem gaat. Nee, maar hij zegt altijd dat hij geen mening heeft. Nou ah, ja, laten we eens kijken hoe gaat ja, het met hoe je. Hoe gaat het? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Het gaat soms goed, soms slecht. Dit ergens tussen. Ja, precies. Heel goed.
0: Nee. Nou, ja, serieus, nee. hoe gaat
1: het echt met je? Nee, ja.
0: <laughs> <laughs> we gaan als de brand weer naar het voetbal. En zoals altijd beginnen we altijd met het gestrekte been. Voor de miljoenen nieuwe luisteraars met gestrekte been zetten we altijd de mensen aan tafel even op scherp. Een sterke, scherpe, keiharde voetbalstelling. En vandaag is hij PSV moet Schmid nu ontslaan. Eens. Tim is eens. Oneens. pijn is oneens. Stijnboen denkt hard na. Eens. Ah.
1: Leuk. We hebben het
0: uitgezet bij onze luisteraars ook. We hebben een paar mensen die gereageerd hebben. Um, Sam de Zoete 1 zegt, uh, dat is eens. Mm-hmm. Hij moet ontslagen worden, want het is nu crisis. Ze hebben twee keer op rij verloren, Tim. Op jouw crisisschaal is het dus crisis op PSV. En eentje oneens, Stuart van der Velden, die vindt dat er geen betere is. En ze het nog ver kunnen schoppen in alle drie de competities. Dus ja. zitten er. Motiveer
3: jullie keuze. Nou ja. Heel veel nog dat de, mijn crisis ga uitleggen. Misschien goed. Dus ik heb ooit bedacht uh, dat um, er is een ranglijst op basis van begroting. En je plek op de ranglijst, dat is het aantal wedstrijden... dat je achter elkaar mag verliezen. Mm-hmm. Op de ranglijst van de begroting. Hè? Ja, van de ja. begrotingranglijst. Zoveel wedstrijden mag je verliezen totdat crisis is. Dus Ajax, als ze één keer verliezen is crisis. PSV, twee keer verliezen is crisis. Het is nu crisis. Um, dus Schmid moet eruit. Maar um, ik vind sowieso... Ja, Gijs de competitie is nu gespeeld. Ik bedoel, Schmid, gaat hij nog zijn best doen? Ik weet het niet. Ik ik zou het nu gewoon... Die spelers hebben ook geen baat bij om nu heel erg hun best te doen... voor volgend seizoen. Maar die spelers hebben er ook geen baat bij... als er heel snel een nieuwe trainer aangesteld
2: wordt... of een interim manager. Ik denk dat er gewoon nog best wel wat mensen bij PSV zijn... die geloven dat hij de beste man op de plek is. Nog steeds. Dus zolang er niks beter zich heeft aangediend... en ik ben sowieso niet voor die wissels halverwege het seizoen... dus dan wordt het waarschijnlijk een interimmer. Ja, dat moet je gewoon niet gaan doen.
3: Heeft dit denk je te maken met vorige week? Dat Assen hadden gewonnen? Dat hij was gebleven? Of dat ik dan vond het niet raar dat kon. hij zei...
1: van ja je, je blijft niet de eeuwig coach. Het gaf mij heel erg het gevoel dat hij... echt alles voor een soort van de BV Schmid doet. En, en nu ik kan ik niet meer... alles wat hij doet niet door die bril zien. Waardoor ik dus ook alle keuzes... die hij maakt, dus ook het passeren van Drommel... zie ik nu eigenlijk alleen maar als dat hij dat doet... Voor zichzelf en niet voor het beste van de club, van de club PSV en, en, en de ploeg die op het veld staat. Want dat, je blijft niet eeuwig coach als op gericht dat hij een volgende stap wilde maken in zijn carrière.
2: Ja, Want maar dat vind ik, ik wel een bijzondere positie. Gaat hij zit, nu naar een betere ploeg? Daar zit hij nu niet in. Dus ik vind het ook misschien wel, ja, ik denk dat van twee kampen is gekomen zijn, uh, zijn vertrek. Maar ik, ik denk maar dat maar hij nog... PSV wilden we graag door met hem toch?
3: Ja, ja, maar hij wilde, hij wilde te veel zeggenschap uiteindelijk. Dat is volgens mij wat er gebeurd is. En volgens mij zijn de afgelopen maanden clubs als uh, Leipzig ook bij me uitgekomen. Dat zijn gewoon betere clubs dan PSV. Ja. Ja, dus hij staat waar. er volgens mij nog steeds wel echt heel erg goed op. Maar ik ben het wel met een je eens, Snijber. Omdat hij uh, in één week zegt ik stop ermee en hij zet in één keer een Vobo erin. Nou, dat is toch verdacht.
1: Ja, ja, ik vind het wel raar. En, maar het, het zal inderdaad bij PSV er vooral aan liggen of de kandidaat die ze voor ogen hebben beschikbaar is. Of dat ze die polsen voor een eventuele komst in de zomer. Maar als iemand beschikbaar is waar zij het op een langere termijn mee zien zitten. Dan zou ik niet weten waarom je zou wachten met diegene binnen
2: Nou, ik zou dat als, als komende trainer, zou ik 100% wachten. Dat je gewoon bij een uh, seizoen kan beginnen met een uh, frisse selectie. Met je
1: eigen spelers kan je daar meenemen. Een beetje Arne Slot uh, verhaal bij Feyenoord. Iedereen ja, deed ook heel erg alsof Schmid allemaal hele rare spelers had gehaald bij PSV. Maar dat vind ik dus wel meevallen. Staat een prima selectie op zich. Wel, ja, ik, mensen ik ben gingen altijd, dan te ik... hebben over Sangaré en Max. En dan dacht van ja, elke andere coach in de Eredivisie was op zich ook wel blij geweest met Sangaré en Max, toch? Ik wil hem ook gewoon niet afschrijven. Ik vind, dat, ik vind het een soort van jammer
2: om nu heel PSV af te schrijven naar het einde van de competitie toe. Ik hoop dat ze het gewoon weer vinden.
1: Nou, ik denk dat het meer het soort van de aparte, excentrieke persoonlijkheid van Schmid, dat die de afgelopen twee weken in een veel negatiever licht is komen te staan dan daarvoor was hij de excentrieke trainer, maar geef maar de tijd want misschien ontstaat er iets heel moois en nu is hij die excentrieke trainer die ook nog eens op een heel rare manier vertrekt bij PSV. Ik heb ook niet het idee dat de supporters rouwen gaan. Om zijn. Nee, dat, dat merkte ik ook wel een beetje. Ja. We zullen zo uitgebreid over PSV hebben nog, maar
0: eerst gaan we zoals altijd naar de koploper. Uh, dat is Ajax. Uh, Ajax speelde thuis tegen Heracles. Uh, Heracles allemaal, al, waar Heracles uit altijd lastig is, is Heracles thuis meestal makkelijker voor Ajax. Deze wedstrijd was niet anders. Heracles kon Ajax niet 90 minuten tegenhouden. Ondanks dat Heracles goed verdedigde en Ajax kansen en een penalty miste, werd het wel gewoon tussen haakjes. 3-0. Um, Tim? Jij zei vooraf deze uitzending: Gijs, Gijs, ik wil nog even wat leren. aan de hand van deze
3: wedstrijd. Nou ja, ik ben bang. Ik ik heb deze week namelijk ook wat geleerd. en ik voel me verplicht om dat meteen met jullie te delen. Jullie kennen expected goals, dus dat zijn de verwachte. zo'n statistiekje van de verwachte doel. De expected assist kennen jullie ook. -hmm. Uh, Maar nu is er dus iets uh, relatief nieuws. en dat heet expected threat. Dat is eigenlijk een statistiek om aan te geven. hoe vaak een speler betrokken is bij gevaarlijke situaties. Dus we hebben het altijd over aanvallen. Frenkie de Jong geeft altijd, ja, precies. Frenkie de Jong geeft altijd veel de voorassist. Weet je wel, die is oh, ja, heel erg ja. betrokken bij aanvallen, maar nooit echt bij de assist en de goal. En um, expected threat, um, daar is, staat één speler in de Eredivisie vier bovenaan. Zeg hem maar. Ik weet het volgens mij. Ze deden die blind. Hmm. Oh. Ja, ja, dat is interessant, ja, hè? Dat is zeer
2: interessant.
1: ja Ik dacht Gravenberg. Die was van de week ook uh, in het lijst van jonge spelers meest uh, belangrijk. Alle pases die Blind geeft zijn vooruit. Dus ja, ik vind het wel mooi. Progressive want zijn play is gewoon niet
3: normaal waarschijnlijk. Want de... de ja Kijk, we zien allemaal dat Blind supergoed is. Ook nog op, op, op linksback Dat hij heel, heel dat erg... heb bang... jij me ooit nog gezegd dat hij op de bank moest? Ik heb een keer heel erg ruzie gehad met Jeroen Helshoff hierover.
0: <laughs> heel erg <laughs> <waar>. ruzie ook. <laughs> over <laughs> expected threats thread gesproken. jij nou, was echt bang ja, voor Jeroen wordt hij nooit meer. Nee, dat
3: is waar maar ik, vind, ik, vond, ik vond het wel opvallend dat Blind eh, echt bij far de, 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 eigenlijk de, de spelers die bij de meest gevaarlijke actie betrokken is. Even top 5 Eredivisie afmaken. Roep maar, roep maar. Um, Veerman? Ja.
1: Rakpo? Nee. Kutju? Ja. ja het ah. zijn dus wel, het zijn de mensen een, een, een linie erachter, zeg maar. Berghuis denk ik ook misschien nog wel. Nee, en Karlsson. Oh ja, Karlsson. Ja, nee. blind het zegt is, ook wel iets over ja. dat... Nou ja, het gaat dan over AZ. Maar dat Carlson dus ook niet een soort van jongen is die er alleen maar op beeld heel leuk uitziet. Ik ben wel echt benieuwd, is ook wel uit dit, dit gaat bij alle
2: wedstrijden, is. hebben ze voor alle spelers hebben ze dit gedaan. Want dit is gewoon ja. hetzelfde als de ander. Ik ben wel echt benieuwd wie er echt door de mand gaan vallen. Want je hebt natuurlijk ook van die spelers waarvan we denken van, oh ja, die zijn wel heel belangrijk. Maar misschien dus inderdaad het Frenkie de Jong verhaal. Ik denk bijvoorbeeld zo'n sierhuis of zo, dat het dan blijkt dat die gewoon echt nergens belang ja, is. Ja, maar dan heb je die cijfers niet voor nodig.
1: Nee, maar dan ga je dus ook weer, dan uh, gaan we dan ook weer allemaal spelers. Gaan we dan een soort van Mark de Wierik afrekenen op het feit dat hij niet hoog staat ja. bij ja. Expected ja. Fred? Weet je wel, dan, ga, dan is dit nu weer de ranglijst waar we iedereen uh, op gaan afrekenen. Ja, dat is
2: misschien ook nog wel anders, is Daily Blind zal niet de speler zijn. die absoluut gezien het vaakst betrokken is, ofwel. Maar gewoon meer over ook ook de ingewikkeld voor mij, pijn dit ja. zou betekenen dat hij het hele artikel zou moeten lezen.
0: Nee. <laughs> ja. niet, niet alleen de ranglijst zo kijken. En nog één ding die opvallend was. In ieder
3: geval voor mij tijdens deze wedstrijd. We zaten met z'n allen te kijken. Berghuis stond een soort van verdedigende middenveld. Oh, ik kan daar zo ontzettend van genieten, Gijs. Want het. Ja, het, dit lijkt weer een tactisch uh, foefje van Ten Hag te zijn. Dat volgens mij Berghuis gewoon 15 meter uh, eerder op het veld aan de bal komt. En op die manier gewoon het spel gaat verdelen. Het is zo verschrikkelijk vet.
2: Ja, toch? Dit, dit, ik, ik zal heel tussen van die flitsen van, van Pierlo voorbij schieten. Die dan ook zo... Dat ja, daar heb ik geen last
3: van. Maar... Nee, maar Gravenberg en Alvarez kunnen dat echt wel veel minder goed. Die hebben niet zo'n paas. Maar wat ik wel, het viel wel op. Hij was ook
2: heel erg actief in de drukzet zetten en zo. Dus het was niet alleen maar gewoon balletje open draaien en wegleggen. Dat maar ook nog mooi. Is het dan had dit niet gewoon heel, proberen,
1: heel he? saai dat hij naar Ajax is gegaan? Nee, maar dit is de enige. Want in de nee, want wat er... kun je die gozer ook rechtsback zetten en dan blinkt hij ook. Nee, aan. Snijbonen... hij is niet gewoon te goed voor de eredivisie.
3: Nee, maar wat er nu gebeurt bij Ajax, dat had je niet bij hem moeten proberen bij Feyenoord. Als, als advocaat zegt Berghuis: Jij gaat even 15 meter terugspelen om het spel een beetje te maken. Mm-hmm. Hij wil natuurlijk alleen maar doelboeten en assist. Ja. Dit is de enige. Dit, Ajax is de enige club waarbij Berghuis nog uitgedaagd wordt. Dat is wel zo. En Dat vind ik interessant. Ja. Nou, dus ik vind het mooi. Wat trouwens ook interessant is, is dat, uh, uh, dat ik, ik vind het zo knap van ten acht, met die assistenten en zo, die wisselen elke keer. Hè? Die assistenten, die zit steeds iemand anders op de bank en dan komt er in één keer een jingle. Ja, ik ben Lee en jij en, je en samen
2: zijn we altijd met z'n
3: tweeën. Pepijn, wie zat er nou op de bank? Waar is?
1: Idee, Morpheus zat daar. Oh ja? Ik zie hem voor het eerst op een groot scherm. Hij, het echt zien, hij deelt in de rust, heet hij heeft allemaal pilletjes uit. En dan moet elke speler moet kiezen tussen twee pilletjes.
3: Hm. <laughs> <laughs> Dat wist ik niet.
1: <laughs> maar leg even, voor de YouTube-kijkers, die zien
0: het vrij duidelijk. Maar mocht je naar onze social kanalen scrollen, Pepijn, wat kunnen ze daar vinden?
1: Morfius. Ja, dat ja. De lookalike, Pepijn, waarin we iemand van binnen het voetbal vergelijken... met iemand van buiten ja, het ja, Dus volg onze socials. Vanaf Dank nu. Je wel.
2: Vanaf nu.
0: Dankjewel. Goed. Dat was de lookalike. Um, verder niet zo heel veel bijzonders over deze wedstrijd. Behalve, misschien zullen we daar zo bij Groningen ook over hebben... dat Wormoed officieel... trainers van FC Groningen hoort... Um. Volgend seizoen. Hij gaat het wel moeilijk krijgen om Miraculous in te houden, Dan heb ik zomaar een donkerbruin vermoeden. Want ze zakken wel langzaam af inmiddels vijftiende. Um, gaan we door naar de volgende wedstrijd. En dat was niet zomaar een wedstrijd. Het was de toto wedstrijd van de week.
3: Wedstrijd van de week van de week. Wedstrijd van de week.
0: Toto wedstrijd van de week deze week PSV tegen AZ. Wij laten. Altijd onze voorspellingen achter op onze social kanalen Twitter en Instagram. En dan kunnen mensen meespelen door in de comments hun voorspellingen achter te laten. Het gaat om de winnaar, eerste doelpen te maken en... Exacte uitslag van de wedstrijd. We hadden het allemaal fout. Uh, niemand had het goed in de comments. Ik denk dat het wel 200 comments totaal is geweest. Maar niemand had een 1-2 overwinning voor AZ. Met eerste maken Obispo voorspeld. Dus iedereen loopt 25 euro. Speelt goed mis. Helaas. Um, nou de wedstrijd Smeet kondigde, zoals net besproken, in de week voor deze wedstrijd zijn vertrek aan. Uh, het leek niet echt een negatief, negatieve invloed te hebben in het begin. De PSV begon namelijk sterk. Kwam verdiend op voorsprong, maar daarna met de wedstrijd. Gelijkwaardiger. Wijndal gaf zijn achtste assist bij de 1-1. En omdat ook Mevogo het keepersvirus te pakken had, kon AZ zelfs winnen met 1-2. Zo moet het lek bij AZ inmiddels al boven zijn. En is het volgens Tims crisismeter crisis met PSV. Uh, Pepijn, we zijn een week op het trainingsveld. Hier kan je, hier kan je niks tegen doen, toch als trainer.
2: Nou, ik denk dat je hier dus wel op kan trainen. Ik denk dat Ajax traint alsof zij geen keeper hebben. Want ze hebben Pasveer, Daar vertrouw je ook niet 100% op, denk ik. En ik denk dat PSC moet gaan trainen alsof ze gewoon geen keeper te hebben staan. Daardoor er alles aan doen om elke bal vooruit of elke bal in de buurt van de 16 eruit te halen. Want anders word je gek. Dan krijgen ze er nog 50 tegen dit seizoen. Die keepers kunnen er echt vrij weinig van. Dus ik zou Schmid willen adviseren als hij er wat van wil maken zijn laatste maanden. Is gewoon zonder keepers gaan trainen. Laat die keepers maar gewoon thuis, binnen thuis. En in de wedstrijd mogen ze wel opgesteld worden. Maar gewoon ga steeds veel sneller druk op die bal geven voordat het geschoten kan worden.
3: Hoe, hoe zou, want ik zag op een gegeven moment dat moment toen een vogel de fout ging... dat Drommel zo, die kroop een beetje zo in zijn jas... Ik stelde me zo voor dat hij echt zo'n zieke glimlach daar had. Weet je? Dat hij zijn ja, ja, ogen, ogen emotieloos proberen. Ja, 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 ja. Hij merkte
1: op de deur dat hij zo hard moest lachen dat er tanden bij te ja, <laughs> tevoorschijn kwamen. Toen dacht ik shit, ik duik die jas maar in. Ja, de jas moet steeds hoog, want ja. dan kwamen die
3: wangetjes ook zo omhoog. <laughs> maar dit, dit, dat moet toch zo zijn? Hij moet daar toch blij mee zijn, of niet? Niemand gaat me vertellen dat hij, dat hij baalt van de fout van een foto.
2: Dat denk ik ook niet. Hij nee. zit daar uiteindelijk toch ook wel echt lekker voor
1: zichzelf. Ja, uh, zit hij daar? Maar ja, het, is, uh, het is ook wel echt Murphy's Law dat dit dan gebeurt. Hè?
3: Nou ja, bij een VOGO is het heel vaak Murphy's Law hoor. Ja. Want ik bedoel, er zijn heel. Normale wedstrijden. is het geen ja, Murphy's Law, ja, Law meer. Nee.
1: Nee. nee. Het is wel, ja. Wat Pepijn zegt in de Eredivisie. Stop gewoon even met denken dat de keepers ook voetballers zijn. Zet ze gewoon op de lijn. Geef ze gewoon hele grote handschoenen. Zodat ze ballen <laughs> tegenhouden die op het goal komen. Maar stop daar gewoon met dingen eisen van die doelman. Zijn er regels. Ik voor? wilde het net vragen. Ja, ja. Maar hoe groot je handschoenen ja. mogen zijn. Laat nee, je weet ik denk, het niet. Als
3: je gewoon inderdaad, gewoon, gewoon die je... Mickey Mouse dingen, nee, nee, gewoon z- nee. gewoon één hand is een goal. <laughs> en dan kan hij gewoon Dat ook de naast, doet hij daarnaast af van Steen.
1: Ja, ja. Ja, en dan dat je voor een muurtje staat. Ja. Echt een bizar schouderspier. Helemaal een muur vol mij. Je kan die altijd gewoon op de grond zetten. Nee, dus, ik, ik zweer Goeie dat er denk, geen regels denk, zijn. Nee, ik
2: denk
0: het ook niet.
1: Gewoon een stenen hand, handschoenen. Maar dat je gewoon doet alsof je van die hele grote plusje handschoenen hebt. Dat je als, maar, als je op de tribune dan zou hebben. En maar dan als dat speler je spelers zo schiet... dan Ah, shit. Ja. Wel echt balen. Kun je dat vangen nog wel? Dan moet je echt zo klemmen ertussen. Mm. Het is niet meer dat je zo twe- kan Jij wilde wel twee
3: Jij wilt twee stenen Ja, Anders valt het op, hè? Ja, maar het is ook echt nee. heel kut, Want bij penalty moet je wel met één voet altijd de lijn raken. Dus dan moet je ja. naast de bol liggen. Ja. Ja. En dan je voet zo nee, door Dan dus net. Je er twee nodig. Nee, maar wel. hij kan nog toch ja. een stukje <laughs> openhouden...
2: waar geen bal doorheen kan. ja. Zeg maar Een stukje open ja, een, heel, heel, een klein goal. heel klein opening, daar kan hij dan zijn voet zetten. En
1: en dat, dat hoort toch niet aan eens, hè? <laughs>
2: nou,
0: echt hier de oplossing voor Mofoba en PSV. We hebben gewoon twee ja. stenen, ziek grote handschoenen gegeven. hoe moeten even
1: niemand dat anders bedacht? Nee. 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 nee,
0: Ik zweer het je. Patentaanvragen. Ties aanvragen. Het ene half jaar
1: project <laughs> voor Ties uitgezet. Als dit lukt, dat is ongelooflijk. Ja. Ties heeft zoveel spijt nu al. Zit hij weer bij het tentaanvraagbureau? Ja, hoi jongens, ik ben er weer Ik wil graag een stenen alles schoen Zo groot
3: is een goal
0: ja, We hebben het al met een keeperprobleem gehad De AZ won hartstikke knap met 1-2 We hebben het ook over Schmid gehad in het begin Maar even snel een rondje, wie moet hem opvolgen volgens jullie? vrezen? Tim, zegt vrezen. Oh, vind, vind, vind ik leuk ja Wel dom, maar wel leuk ja. Wat vind jij dan, Snijbon?
1: Uh, ik zag Peter Bos langskomen, dat is leuk, leuk. Maar dom. Ja, Dan ga je wel veel scoren Maar ja, je krijgt er niet meer tegen nee, Met ja, deze keeper Dat is waar
2: ik, ja, ik twijfel tussen Pascal Janssen of Rob Penders. Want die doet het gewoon heel leuk bij FC Eindhoven.
1: <laughs> Is Rob Penders en hoofdtrainer bij
2: Eindhoven? Ja, die staat gewoon zeven of zo. En dan gewoon hij, naar de grote broer dan. Ja, het lijkt me een hele logische stap. Wat nee, fets, moet
1: je eerst naar Jong PSV, toch? Nee joh, ik had er niet ineens. Ik zou het ontzettend jammer
3: vinden als Van Nistelrooy wordt. Laat ik dat maar even zeggen gewoon. Ik ben gewoon, want ik heb, ja, Van Nistelrooy lijkt me serieus een heerlijke trainer. Maar hij moet niet de fout maken die Van Bommen ook gemaakt heeft. Dat hij te vroeg aangesteld wordt.
1: Dat zou gewoon zonde zijn. Ja, bij azen ze ook op hem? Liever dat. Hij is nu zo lekker in de luwte aan het werk. En de zijpel af en toe verhalen door dat hij zo'n goede coach is. En laat hem zich lekker ontwikkelen en dat doen. Ik ben heel bang dat PSV terecht gaat komen bij een oude bekende. Omdat ja, ja. zowel Van Bommel als Colcu beschikbaar is. En ik vraag me af of dat handig is. Vasco Jans is daar toch uh, hoofdopleiding ook geweest? Ja, in, in ieder geval bij Jong PSV. Zeker, ja, ja. volgens
2: mij ook. Dat zou ik nog wel, uh...
1: En dan wordt het goud mijn baasheid. Want hij nee. moet altijd de assistent worden baasheid. Maar Pepijn, oh ja. we hebben het genoeg over PSV gehad. AZ vriend, wel echt compliment. Ze zijn echt
2: fantastisch bezig. Ja, het is echt indrukwekkend. En we waren op het begin natuurlijk zeer kritisch op, uh, op ons Pascal. Maar 58 wedstrijden onderweg. En hij heeft praktisch van twee punten per wedstrijd. En Slot in hetzelfde aantal wedstrijden bij AZ maar 1,93 of zo. Dus hij hmm. heeft betere statistieken dan Arne Slot
1: uh, bij AZ. Arend, Arend. Arend.
2: Arend Slot. Ik vind het maar ook excuses.
1: heel knap dat um, Carlson en Wijndal elkaar uit het dal hebben geholpen. Aan het begin van het seizoen was Carlson een momentenvoetballer... die het niet ging halen in mijn ogen. En, en viel Wijndal wel heel ver terug uh, na een slecht EK. En zat hij ook nog eens in een slecht team en was hij aanvoerder. En nu zie je bij allebei spelen ze eigenlijk beter... dan dat ze ooit hebben gedaan. En laten ze zien dat ze ook qua volwassenheid klaar zijn... voor een, in ieder geval Wijndal voor een volgende stap. Acht assisten, hè linksback. Niet normaal. Ja. En gewoon echt, echt goed weer. Gewoon aan de bal en van de bal af zie je gewoon ja. eigenlijk... Deze jongen hoort hier eigenlijk nu niet meer te lopen. En ze mag heel blij zijn dat hij er is. Terwijl een paar maanden terug was hij echt geen schim meer van het talent wat we ooit in hem zagen. Ik vind ja. dat echt knap. als Alles wat hij denk je, van, daar zou ik nooit tegen willen staan, vind ik. Gewoon zo'n back. Hij is snel, hij is sterk, hij kan beter vallen. voetballen. Hij kan dan alles beter dan jij, terwijl jij de buitenspeler en bent. jij
2: rechts buiten en heeft jouw back weer een assist. Ja. Dat is een ja, 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 ja. Idee. ja, Ik ben ooit buitenspeler, ik ken deze frustratie.
0: <laughs> ja, razend knap. Um, AZ past, pakt dus drie punten en PSV verlies voor de Tweede keer op rij. staan nog wel tweede. We gaan naar nummer drie. Dat is Feyenoord. Die speelde thuis tegen Sparta. De enige echte burenruzie van de competitie. Feyenoord hoefde zich in eigen huis niet eens kwaad te maken. Omdat Sparta eigenlijk totaal geen ruzie wilde. De Spartanen schoten niet eens één keer tussen de palen. En zo kon Feyenoord makkelijk. En zeer verdiend. Met 4-0
1: winnen. Snijboon het was een oneerlijke strijd tussen buren dit weekend. Ja, het voelde een beetje als, als. je bent dan buren, maar eentje heeft echt gewoon een villa van 14 miljoen. En de buurman is dan in het tuinhuisje van het tuinhuisje van het tuinhuisje gaan wonen. En heeft daar dan een plekje gekregen. Maar dan ben je dus wel buren, maar het heeft helemaal
2: niks met elkaar te maken. En die noemt zijn huis al zo heel zielig het kasteel.
1: Ja, maar, ja. ja precies. En die zet dan Dirk Abelsen er achterin. Nou, dan ben je er wel. Ja, het is... ja Feyenoord was heel goed. Ja, Slot zal heel tevreden zijn. Maar... Dit vind ik nou echt typisch zo'n wedstrijd. Je kan hier niks over zeggen, omdat de tegenstander zo slecht was. Na vier minuten krijgt Kukje een bal op een randje 16. En die doet alsof hij gaat schieten. Maar echt, mijn oma ziet nog dat hij niet echt gaat schieten, maar gaat kappen. En Dirk Abels, die ziet zes meter verder op een euro liggen. En die duikt er bovenop. Die vliegt daar langs, waardoor hij hem met links via een been van een Sparta-verdediger nog binnenschiet. Sparta was zo slecht, Gijs. En. Ja, maar ik,
0: nee, ik hou het wel van het glas al vol. Hè?
1: Nee, maar ik, ik wil ook waken voor... Want voor de winterstop was Feyenoord opeens weer helemaal verloren. En, en eh, v- waren ze de aansluiting met PSV en Ajax verloren? Was het allemaal slecht? En nu sluiten ze wel weer aan. Maar alsjeblieft Feyenoord fans... Neem niet deze wedstrijd nu als uitgangspunt. Want dit is echt vertekend. Snijboon, ik
3: vond het juist zo geniaal... Dat slot na de wedstrijd... Uh een interview gaf, waarin hij zei, ik vond ons onszelf indrukwekkend goed. Ik heb dat, sinds ik leef, denk ik nog nooit een trainer horen zeggen over zijn eigen ploeg. Die zijn altijd indekken en zo, weet je wel. Gewoon, ook al is het tegen Sparta, juist tegen Sparta, dat je kan zien dat, dat je team gewoon 90% van alles wat ze doen, gewoon goed doen, wat je hebt afgesproken. Dat is toch vet? Ik vind het zo leuk dat Arend dat, uh, um, dat ook durft te
1: zeggen. Goede dus, trainer, hè? Ja, zeker. Dus ja, maar ik denk ik, je dan niet dat het gewoon vooral is dat Arend gewoon heel erg houdt? aan je neus. Oké, okay, ja. Ja. aan, beter dan in, dat Arend niet gewoon denkt, oké okay, ik, ik, ik ga even in voetmanager taal praten, want dat snap jij. Ja, ja. Uh, het is best wel slecht gegaan, dus de pijltjes zijn een beetje oranje naar beneden. Mm-hmm. En nu hebben we een goede wedstrijd, dus dan gaan we iets omhoog. En als ik dan gewoon iets heel positief zegt dan gaan ze nog meer omhoog. En dan misschien gaan ze wel weer echt in zichzelf geloven. Ik vind, oh, het, bokker. Ik vind het bokker. Ik vind het ook bokker, Snijboon. Ja. Ja, ik ik wil, wil vooral niet gelijk nu de Polonaise lopen, omdat ze een keer heel goed waren tegen, vind ik het slecht voetbalteam team van de Eredivisie. Ja. Ja, maar ik, ik vind Hoe vaak wel. Gaat ik, het niet mis tegen wel, dat soort clubs? Ja. Nee. en ik wil wel graag de
2: Polonaise lopen voor een Malaysia en een Kukju en zo. Dat ze, die, die doen het gewoon echt super goed. En dan is het nu tegen een matige tegenstander. Maar dan nog steeds denk ik echt dat die gasten heel erg veel waard aan het Ik
3: zijn. wil nog één ding meegeven aan jullie. Je moet even opletten als Kukju scoort, is het vier van de vijf keer een lelijk doelpunt. Ik geef het je voor nu mee, ja?
1: Hij scoort wel af en toe, want vroeger dacht ja, ja. ik dat hij gewoon nooit een doelpunt ging maken. Ja, Terwijl hij wel middenvelder was. Mogen we de
0: Polonaise lopen met de bank van Feyenoord? Want op, op een gegeven moment was een drievoudige wissel. Wallenmark, Toornstra en Hendrix kwamen erin. Er zijn wel tijden geweest dat daar veel minder kwaliteit van de bank kwam. Ik vind dat echt een
3: hele leuke ontwikkeling voor Feyenoord. Ja, maar ze hebben gewoon... Kijk, dat is natuurlijk het voordeel aan het, aan het, aan het hebben van een smalle selectie. Dat je als je vijf spelers haalt, heb je in één keer een geniale bank. Ja, maar het zijn wel vijf logische en ook, vind ik wel... Goeie spelers. Er komt iets het veld in. Ja. Ik bedoel,
2: ja. Ja. Daar ben ik, het helemaal, ben ik het helemaal mee eens. Want dat was wel de grootste kritiek die Feyenoord kreeg aan het begin van het seizoen. Met beleid dat het, dat het gewoon veel te smal was. Ook gedreven door de financiën. Maar dat is nu toch zeker niet meer het geval.
1: Ik vind het feit dat ze een A en B lijst hebben gewoon heel interessant. Want die Walenmark wilden ze blijkbaar gewoon heel graag hebben. En daar is ze op doorgepakt. De andere persoon die ze heel graag wilden hebben was Bazoor. Opeens, dat klapte. En een dag later hadden ze Hendrix. En dat betekent gewoon dat er gewoon goed wordt nagedacht over... Oké, okay, we willen deze persoon heel graag, dan gaan we ja, alles Sterker nog, ze wilden eerst Veerman. Dat ging niet door toen Walenmark, dacht ik. Wallemark. Ja? Dacht ik wel, ja. Ik dacht, ah, ik dat, dacht dat ze waren, maar ik wel echt als de buitenspeler die naar binnen trok haalt. Maar in ieder geval de snelheid waarmee ze handelen, ook de daadkracht waarmee ze handelen, laat gewoon zien dat ze overtuigd zijn van de spelers die ze willen. Maar dat ze ook heel goed weten wie ze als tweede halen als de eerste keus niet werkt. En op dat gebied is het denk ik al een tijdje niet zo saai logisch geweest bij Feyenoord. Ja.
2: Maar nog steeds. En dat is heel goed teams. Als je een Ajax ziet, dat, dat, daar zijn ze nog niet. Daar zijn ze nog nee, jij wil gewoon niet dat ze kampioen worden omdat Jans een de derde helft lopen. <tie> jij denkt dat, dat, dat we dat vergeten ja. zijn. Ja, niet de Polonaise lopen.
0: We zijn er wel makkelijk. Snijbel je stipt al even aan. Sparta heeft het echt moeilijk. Henk Frezer uh, verlaat ook het zinkende schip. Laat ik het zo maar zeggen. Aan het einde van het seizoen gaat hij niet door
1: bij Sparta. Uh, wellicht naar PSV. Volgens Tim dus. Uh, we zullen het zien. Gaan we is dit even... het jaar waarop we al het snelst weten dat echt heel veel managers in de revisie het jaar daarop er niet meer werken. Ja, ik, ik heb het gevoel dat je geen wedstrijd meer kan kijken, maar ja. allebei de coaches eigenlijk nog weten dat ze er zitten. Ja,
0: of in ieder geval denken dat ze er nog zitten. Ja, ik heb geen idee. We zullen zo bij een paar wedstrijden terechtkomen waar zelfs de, beide coaches uh, niet meer aan het roer staan volgend seizoen. zoenen. Maar eerst maken we een klein uitstapje naar buitenlijnen. Edwin, Kevin hier, het buitenspel. Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel. En buitenspel nemen jullie altijd iets van buiten de lijnen mee. Voor zover dat al niet het geval was. Uh, Tim, wat heb jij meegenomen?
3: Ja jongens, jullie moet, nu moeten jullie mij even wat leren. Want ik snap er helemaal gereed van. Heerenveen heeft voor zes ton Tom Haai gehaald. En er is op internet een, kaart, een, een kaartje van Haaland voor zes ton verkocht. Een kaartje. Een NFT heet dat dan. Ik ja. weet niet wat het is, maar dat is een digitaal uniek uh, certificaat. Dat is, maar het het. <laughs> wijst, <laughs> is het dus. Maar waarmee <laughs> je bewijst dat het jouw eigendom is. Copypaste. Nee, Wikipedia.
1: Welkom bij de allerslechtste uitleg over NFT's
3: ooit. Nou, kan jij dan alsjeblieft me uitleggen wat dat is, Snijbo? Nee, Want... dat kan ik serieus nu niet in een minuut doen. Oké. Okay. Maar, oké, okay, dan ga ik uit... Mijn buitenspel maar is, is een... dus.
0: Je had dus had het beter zo'n... Zo'n plaatje van Haaland in het midden van het veld kunnen duwen... is net zoveel waard als Tom Haaien.
3: Dat
2: hadden ze niet net zo goed kunnen doen. Ze
1: kunnen beter Tom Haaien halen. En dan bijvoorbeeld (laughs) gewoon zo'n Rembrandt... die voor 40 miljoen gaat... Nou ja, maar weet dat is je, ook gewoon een schilderij. Weet je, toch? Ze,
3: misschien hadden ze wel beter dat kaartje van Haaland kunnen halen. Want ik las dus dat... Die, er is dus iemand die heeft dat kaartje gekocht. Dat is een digitaal kaartje. Je ja. moet, ziet als een Pokémon kaart. Dus ja. er is er maar één van met Haaland. Betaal 6 zes En Maar hij hoopt er nog winst op te maken. Op Haaien ga je niet snel winst maken. Dus Heerenveen had misschien Haaland ja. moeten halen. Digitale Haaland. Ja. Ja. Okay. Maar ik, nee. ik, ik word heel misselijk van dat dit bestaat. Wel, maar goed. Oké,
2: okay. sterkte. Dank je. Ja. Dank ja, uh, Wayne Rooney. Uh, het, het is niet, lang niet goed gegaan met Wayne Rooney. Hij heeft een interview gegeven waarin hij uh, uh, zijn alcoholproblemen aan het licht heeft gebracht. Want hij, hij zat er dus echt zwaar doorheen uh, in zijn tijden t- bij Everton, maar vooral bij Manchester United. En dan uh, als hij dan twee dagen vrij had, kijk, hij kon hij niet met de druk omgaan met de spanningen. En dan sloot hij zichzelf op en dan ging hij twee dagen lang.
3: Hey, Everton, weg. toen was hij 16, toch? Ja, maar toen heeft hij daar drie hij is jaar. is ook teruggekomen. Oh, teruggekomen.
2: En, um, maar hij is nu in een openhartig interview aangegeven dat hij uh, nou, zichzelf dan, dan twee dagen opsloot en gewoon ging zuipen. En hij keek dan uit naar momenten dat hij een keer een weekend vrij was, omdat hij dan uh, gewoon zijn verdriet en zijn spanningen weg kon gaan drinken. Wat? Fuck. En, dus zei hij, die, ik heb nooit het idee gehad dat ik een alcoholverslaving had. Ja, <laughs> dat, dat is wel echt, mooi dat ja. je jezelf een, uh, een weekend opsluit uh, om te gaan zuipen. Maar wel, uh, ik vond het wel zielig eigenlijk. Nou ja, je hoort het steeds meer, hè, mentale problemen bij, ja. uh, bij sporters. Heftig. Het
1: is ook wel mooi dat hij er nu. Hij zit natuurlijk ook nu echt in een high. Ja. Hij staat er echt goed op. Want mm. bij Derby, de club waar die coach is, doet hij het heel goed door die club. Echt 80 echt punten in mindering. Klotenhooi ja. is. Die hebben ja. echt geen cent te makken. En hij, met wat hij ook op het veld krijgt, komen er geweldige dingen uit. Het is wel mooi om zo'n, om, om zo'n man met zo'n soort van Brits imago. zo'n soort renaissance te zien doormaken.
2: Ja, en ik als je een interview ziet, dan ik denk ik dat je als speler ook wel voelt dat je trainer gewoon puur is. Het is natuurlijk niet goed, dat Zuipen. Maar ik bedoel dat hij het zo, zo naar buiten brengt. Nou, ik denk misschien ook wel goed voor de spelers. Maar, dat ze ja. weten, van het is niet erg als ik bij mijn trainer aanklop met, met de
1: problemen. Dat ik Nee, maar tegelijkertijd, heb. je komt één keer tien minuten te laat... en iemand zegt van ja, de coach wil je na de training nog heel voorzien. Zo bang. Ja. <lacht> dan moet je bij Wayne Rooney een kamer in. Ja, ja. Dan, dan doe je toch een GoPro op je borst... zodat je weet dat als je wordt vermoord dat het in ieder geval vastgelegd. Ja,
3: als ik twee dagen met Rooney moet zuipen in een kamer... dat zou het allerergste zijn wat je me ooit kan uh, vertellen.
0: Wel goed dat je Rooney's mentaal en alcoholproblemen lekker op jezelf vertrekt. Dat is altijd een grote klas van deze podcast. Wat nou, heb jij meegenomen?
1: Ik ben ook gewoon openhartig. Nou ja. ja, dat wordt hier niet gewaardeerd. Nee. Oh, Oké. Okay. Sluit jezelf maar op. Uh, ik wil het graag hebben over uh, Saniolo. Want, want nou, Pepijn had een heel goed weekend. Saniolo had een iets minder weekend. Uh, die speelde met uh, ja, Middenvelder van A.S. Roma. Die speelde tegen uh, Genoa. En uh, Saniolo dacht in de 89 minuten het winnende doelpunt te maken. Die scoorde namelijk de 1-0. En die trok zijn shirt uit en die dacht die gele kaart. Die kan me echt... Echt mijn reet roesten, want we hebben toch gewonnen. Juichen, gele kaart, prima. Toen kwam de VAR. En die keurde toen dat doelpunt af... door een hele lichte overtreding van Tammy Abraham... de spits van A.S. Roma. Uh, Tammy Abraham en Saniolo gingen verhaal halen... en die kregen allebei geel. <laughs> het doelpunt werd geannuleerd... en Saniolo moest dus met rood het veld af. Ja, maar dat is dus
3: heel raar. Waarom? Het doelpunt wordt geannuleerd... dan moet dat juichen toch ook teruggedraaid worden? Maar het juich is toch wel gebeurd?
1: Hij heeft toch wel zijn shirt uitgetrokken? Ja, het doelpunt is toch ook gebeurd... Nee, ik vind, ik vind je. Je draait vind het iets terug. Vind jij is, dat het. Ja, dus, ja. oké, okay, stel ik score, ik sla jou op je bek. Ja. Ik krijg rood. het ja. wordt geannuleerd. Krijg ja. ik geen rood, nee. omdat ik jou dus. Dan, ja. Nee, oh, dan dat dan is relaxed.
2: Elke keer als je weet van. Is het dan een soort van. Geannuleerd ja. Is het
1: Schreudingers juichen of zo? Dat is dan ja. wel en niet gebeurd. Ja, nee, nee ik, ik
3: sta heel erg achter mijn mening. Ja, ja heerlijk.
2: Dan heb je zo'n uh, vrijbrief om te doen wat je wil. Als je weet van deze goal gaat geannuleerd
1: worden. Ja, als je een iets scoort en je weet
3: dat. dan kan je alles doen wat je
2: wil. Totdat de vaart terugdraait.
0: Dan kan je nu wat vermoorden. Zeg het niet tegen Kramer,
1: die is nu al... Dat is toch heel raar? Gek Ik weet het hier echt niet meer. helpt help me even. Ik ben het er ook niet mee eens. Maar met, in, en met Gijs niet? Nee. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk, ik heb het gevoel dat we er niet uit gaan komen. Maar het is wel een... Uh... Nou, laten we er even
0: over praten wel. Geen het buitspellingen snijden. Ja. We gaan namelijk terug naar binnen de lijnen. Uh, en naar Twente-Vitesse. Het was alles of niets voor Twente in de goalsvesten. Qua publiek werd het niks. Qua punten werd het alles. Het hielp Vitesse niet dat hun centrale verdediger beter keepte dan een echte keeper. Dat mag namelijk niet. Ik kreeg rood en een penalty tegen. Twente stond toen al met 1-0 voor. En tegen Tiemann liep het uit naar 3-0. Zo bleven de Tuckers voor de tiende keer op rij ongeslagen. Echt een bizarre prestatie van Ron Jans. Uh, Tim Eeuwel even naar het feit dat de centrale verdediger van Vitesse beter kon keeper dan de keeper zelf. Keepers houden, als al zielig. Hè?
3: Nou, ik durf zelfs te beweren dat dit misschien wel het meest sneuie moment was uit de geschiedenis van het Nederlands voetbal Want Ooit. Jullie kennen namelijk de triple punishment. Hè? Dat is uh, rood, strafschop, goal tegen. Oh nee, wat is het? Strafschop, rode kaartschorsing. Dat is ja. de triple punishment. Ja. Maar omdat houden zo slecht is. Uh, krijgt ze teamgenoot in dit geval rood. <laughs> dus jij bent fucking slecht. en dan is, is dat de quadruple
1: tu- punishment? Ja, dat ja, heb ja, ik ja, opgeschreven.
3: Ja. Quadruple punishment. Ja. Omdat je nog eigenlijk een, een vriend van je heel veel verdriet doet erbij. Terwijl, ja, nou, had houden lekker rood gegeven, toch?
1: Het was ook wel zielig dat die, 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 uh, die commentator... of diegene die hem die interviewde, vroeg ook van... Uh, heb je dan je excuses aangeboden? Ja, ik heb wel sorry gezegd, maar hij zei niks terug.
3: <laughs> hey, <laughs> trouwens, oh. jullie kunnen met z'n drie allemaal mijn rug op. <laughs> FC Twente... <laughs> is de verrassing van het seizoen. Hoe kunnen die vierden staan? Wat is dit? Ja. Geniaal. Hoe kunnen wij dan je rug ja, omdat <laughs> Jullie kunnen me allemaal wat maken, jullie zijn het dan weer niet met me eens, maar Twente is de verrassing
2: van het seizoen. Ja, dit vind ik ook niet een, een gestrekt been. Twente, nee. Want dat is ook echt de verrassing van
3: het seizoen. Ja, nu ik het zeg in één keer. Ja. <laughs> AZ geweldig, Feyenoord geweldig. Nee, FC Twente. Fantastisch. Ja. Serieus.
0: Oh grote klasse. Vitesse verloor volgens mij ook voor de tweede keer op rij. En ja, maar misschien toch ook aan een andere keeper gaan denken. Maar nah, nee, nee hou keep- nou even op. Weet de eerste keeper ook weer, die Schubert. Schubert. Ja, maar Schubert? Die kan er niks, al, maar die hou
1: is helemaal geen slechte keeper. Nee? En die gebeuren dit, dit. Schubert gewoon ook gebeuren. gewoon die handschoentjes. Ja, van muurhand. Hou ook. Ik denk dat Schubert zelf houd met die handschoenen <laughs> geen bal pakt. Echt, niet. Die kan er echt aan ah, ah, muur zo <laughs> naast. Te komen. Okay. tussen zijn vingers door. Nee, <laughs> Owe is helemaal geen slechte keeper. Dit is gewoon ongelukkig en ook weer het bewijs. Stop in Nederland met het denken over meevoetballende keepers. Ze mogen gewoon dat hok niet uit. In die vijf meter, ballen tegenhouden. Stop Stoppen nou. Maar wie heeft er vaker een bal met zijn voeten geraakt?
3: Ikke of die keeper van de AZ? Want ik heb even... Ik... Ja, of weet ik veel, elke voetballende mm-hmm. keeper. Ik snap het niet dat een keeper niet gewoon een bal kan raken. Die bal, in de west van de AZ, Vindal, die kreeg uh, een terugspeelbal. Weinig mensen in de buurt. En die r- probeert hem heel hoog te schieten. Heel laag gewoon in de voeten van de spits. Ja, Hoe Noor- kan
1: dat als je elke dag op een veld Fiendal staat? Vindal is een Noor. Ja. Daar doen ze echt niet aan mee, voetballende nee, keepers. Nee, oké. Okay. Maar zou er
3: nee. gewoon z-
2: paniek zijn onder de Nederlandse keepers? Dat, dit gewoon, dat ze ook even moeten gaan drinken of zo? Maar ja.
1: is het toch ook niet, in Nederland ga je pas keeper als je echt niet kan voetballen?
2: Nee, wij hebben toch altijd best wel prima keepers gehad. Ik denk dat het gewoon bij iedereen nu paniek is. Goed, sluit deze wedstrijd af. Twente voor de tiende, of bleef voor de tiende keer bij ongeslagen.
0: En Vitesse blijft gewoon keurig in de subtop op plek 6. Uh, volgende wedstrijd. Utrecht tegen Cambuur de lieve schatten van Henk de Jong speelde als Manchester City in haar beste dagen. En kwamen binnen het kwartier op 0-2. Uh, hashtag haken was weer even trending. Maar een opvallende wissel in minuut 30. Veerman kwam erin voor Van der Hoorn. op de wedstrijd volledig. Twee keer Doevikas en één keer Henk Veerman. Zorgde ervoor minstens hashtag haken-neutraal.
2: En een 3-2 overwinning voor utrecht Wat een krankzinnige wedstrijd. Er gebeurde zo ongelooflijk veel. Maar wat wat ik een beetje zielig vond, of wat mij een beetje verdriet deed, nou dat is een groot woord, maar uh, Henk Veerman deed mij een beetje aan Cristiano Ronaldo denken in zijn tijd bij bij Real Madrid. Want toen draaide echt werkelijk waar... (lacht) Heb je met Wayne Rooney
1: dat niet doorgebracht?
2: (lacht) Toen draaide werkelijk waar alles altijd om uh, Cristiano Ronaldo, terwijl Modric en Benzema toen echt verschrikkelijk goed waren en die Doefikas, die heeft het best wel moeilijk ook gehad bij Vitesse, maar is een hele leuke voetballer. Bij Utrecht. Speelt, of bij Utrecht, excuus. En die speelt echt uh, die speelt echt de wedstrijd van zijn leven. Twee doelpunten nou en ja, assist. Ja, een wedstrijd, de wedstrijd de van zijn leven. Niet goed bij je twee twee doelpunten en assist. Die doelpunten gezien. Ja, nee, maar twee doelpunten en assist voor een spits die het moeilijk heeft gehad, dus ik wilde eigenlijk dit moment even pakken om uh, hem te feliciteren met deze prestatie. Want uh, want Henkie gaat er nog wel meer maken, maar ik denk dat Doefikas. Uh...
3: Was, was hij man of the match Duficas? Nee, nee. Hey, Henk, Henk veel man of the match. Oh, dat is wel heel pijnlijk. Wel mooi verhaal toch? Uh, ja, zijn,
2: zijn transfer naar
0: Utrecht. Kunnen jullie ja. dat toelichten?
2: Ja, hij heeft uh, ooit in de jeugd gespeeld bij een, uh, een jongen bij Volendam. En die was een heel groot fan van uh, FC Utrecht. Die stond ook altijd op de Bunnickseid. En hij heeft hem ooit beloofd dat hij ooit bij Utrecht zou gaan spelen. En die jongen die had mentale problemen. Die heeft zelfmoord gepleegd. Dus dit was een soort eerbetoon aan, aan hem om uh, de stap naar Utrecht te maken. Dus hij wilde ook heel erg graag. Hij heeft volgens mij salaris ingeleverd. Ja, en als ze ook binnenkomen. Ja, is natuurlijk het verhaal van het weekend. Ja, ja. ja.
0: zeker. Schitterend. Uh, nog twee dingen in deze wedstrijd. Kantelpunt was uh, de blessure die Mees Hoedemakers
1: opliep... Ja. door scheidsrechter Van de Graaf. Die prikte namelijk in zijn oog en hij kon ja. niet ja. verder. Maar wat en, mij wel opviel, even serieuze noot... dat ze dus ook zeiden van ja, hij was de heet al duizelig en zo. En toen dacht ik, ja, we hebben hier toch dingen over afgesproken... Over duizeligheid en hersenschuddingen en een hoofdblessures. Maar niet veroorzaakt door een scheidsrechter. Nee. Daar stond niks over in de expected regels. Expect the threat is dat. Ja. Ja. Expect the
2: ja.
0: threat, ja. De ja. threat was heel laag.
1: Ja. 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 Dus bij een bepaalde expected thread threat mag je pas die speler eraf halen. En het... ja, ik, ja, ik, ik, ik vond het niet helemaal chic uitzien uh, hoe die eraf ging. Nee, Bosgaard nee, zei dat, dat het de
2: reden was van het verliezen. Ja. Uh, nou, dat is echt... Nou, van de nou, je kan de scheidsrechter,
3: de, scheidsrechter <laughs> de schuld geven en je kan de scheidsrechter de schuld geven. Hoe lang geeft Bosgaard die interviews nog dan? Ja, ik weet niet. Was Henk ik was er zeker. Ja, ja. Ja, ja, maar hij gaat geen. Maar in... ging... nee, hij, st- hij doet nog volgens mij nog een beetje in de
0: lute. Maar goed, het ja, tweede ding goed. wat ik aan wil stippen is, is Willem-Jansen. jij ja, met voorzitter van de fanclub. 400ste wedstrijd in de Eredivisie mocht hij spelen. Wie was de laatste speler? Ja, quizje vind ik leuk. Okay. Die deze mijlpaal bereikte. 400 wedstrijden eredivisie. Oh,
1: nee. is dat Tim Breukers? Nee.
0: Gregor van Dijk? Nee. Pilard? Nee. Peter Weerscholf. Is dat wel niet ah, oh, echt... In Voor
2: mijn hoofd was. zijn dat dezelfde personen. Ja, ja. Ik wist dat hij het was en ik zei het verkeerd.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, dus ik ja. weet dat we over de tijd heen gaan. Maar ik wil één extra ding aanstippen. Namelijk in de dertigste minuut je pinch hitter inbrengen. Ja. Is er. Want je moet hem dus wel wisselen. Want anders is het niet je pinch hitter. Ja. Maar heeft het nut als je het na een halve minuut doet? Want ze gingen ook gelijk voetballen, of er een pinch hit erin kwam. Ik denk Alles dat ging het wel lang. Heeft, ja. en, en, en er zat helemaal geen idee meer achter. Maar het was ook precies wat ze nodig hadden. Kan je dat bewerkstelligen door gewoon af te trappen, de bal uit te schieten... en dan ja. Verman erin te ja. doen? Ik ja. denk het wel. Omdat je namelijk ook verwarring bij de tegenstander zaait. En die snappen dat dan ook niet meer.
3: Maar de eerste keer wel. Maar
2: daarna ja, als, je dan zo, ja, ja. Ja,
3: als je de zesde keer Henk zo na een minuut zo klaar <laughs> ziet staan...
1: dat hij
0: altijd
3: al bij de aftrap ook klaar staat aan de zijde. Hij gaat altijd een uur voor
1: de wedstrijd warm lopen. <laughs> <laughs> Met de rest van de basis <laughs>
0: Ja, wel een leuk punt Snijbon. Geniaal. Ook een koste tijd. Dankjewel voor je toevoeging. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Uh, Pek Zwolle tegen NEC. Uh, Dick Schreuder, de sympathieke man uit de Stentor, had in 2022 nog niet verloren met zijn Pek. Na 90 minuten in honden weer een rode kaart voor Pek en twee doelpunten eerlijk verdeeld over beide teams. Blijft die ongeslagen status gewoon. 1-1 dus. Zo loopt Pek weer een puntje in op nummer 17 Sparta en blijft NEC keurig in het linker rijtje. Snijba, is je wat opgevallen deze wedstrijd of niet? Ja, PEC hebben
1: we het over, toch? PEC of NEC? Nee, ja, PEC heb ik... Ik ik, ik zag namelijk een interview in de Stentor. (laughs) Nee, niet echt, Serieus, een artikel in de Stentor (laughs) over dat... PEC is dus zonder publiek beduidend succesvoller in eigen huis... Dus die hebben liever dat er gewoon niemand meer komt... en die spelers roepen dat van... hé, hey, we vinden het wel leuk en zo, maar ze willen helemaal niet dat er mensen komen. Maar in dat artikel stond dus... en ik weet dus niet of dit... Sarca- ik kan dit niet anders dan sarcastisch lezen... maar volgens mij menen ze het echt. En daar staat, spelen in een vol stadion. Elke, vo- Elke voetballer droomt ervan. Bij Peck is dat niet anders. Helemaal wanneer je weet dat je wordt gesteund... door je fanatieke fans op de Martin Eibring tribune en de loyale supporters op de Fred Patrick-tribune. <laughs> de manier waarop zij tekeer gaan was zelfs verslopen dan Tedic, de huurling van Manchester City... Een van de redenen anderhalf jaar geleden voor, Zwolle, voor de zwollenaren te kiezen en niet voor Groningen of NAC. En volgens mij is dit uh. serieus, maar als iemand tegen jou zegt, ja maar als je bij ons komt, dan staan ze echt te juichen op de Marten IJbrink. Ja. Dan ga je toch naar elke andere club toe? Ja. En NAC staat nou niet bekend om rustige supporters? Nee. Nou ja, dit is dus cynisch waarschijnlijk. Maar als je nog een keer naar een pack kijkt, let op de Marten IJbrink en de Fred Patrick. Ja, Tim lees het
3: interview over twee weken.
1: Ja. Niet ja, ja, ja. Komt, u
0: terug, komt u terug bij de uitzending. Goed Tim, we gaan hem wel even neer.
3: Of iemand dit nou weten wil Dat boeit me niet ontzettend veel Want ik heb weer een beetje Voor je mee De vader van Paul de Leeuw Heeft Ruud Gullit voor gekocht In 1982 Toen Ruud Gullit bij Haarlem speelde um, Vader van Paul de Leeuw Henk de Leeuw
0: <laughs> ja. Weet je zijn voornaam niet? Of heet hij echt ja. Henk de Leeuw? <laughs> Gewoon,
1: their <laughs> insert name. Ja. Ja. Ja.
3: Henk de Leeuw was uh, conserverkoning en hij uh, verkocht uh, fruit uh, aan landen als Burg- Bulgarije, Rusland en Polen. Hij, hij kocht fruit en verkocht het in die regionen. Hij woonde ook aan het eind van zijn leven in Polen, maar hij had in Dank. ieder geval heel erg veel geld. En toen op een gegeven moment zei Henk de Leeuwen tegen Feyenoord. Als jullie een echte versterking kunnen halen, dan uh, betaal ik hem. Maar max 750.000 euro. Maar hij had, gulden was het toen nog. Dat had hij toen uh, beschikbaar. En um, dus eigenlijk vrienden van Feyenoord avant la lettre. En toen uh, gingen ze onderhandelen bij Haarlem. En toen zeiden ze, oké, okay, we, we willen gulden hebben voor 750.000. En toen zeiden ze, nee, 830. Uh, en we moeten vandaag rondkomen, anders gaat hij naar Anderlecht. En toen zijn ze naar Henk de Leeuw gegaan, want Feyenoord had helemaal geen geld. En toen uh, was weinig veranderd. Dus. <laughs> ja, nee, <laughs> Henk was echt heel boos. Hij zei: oké, okay, ik betaal wel uh, die 80.000 extra, maar uh, slecht onderhandeld. <laughs> maar zo is Gül naar Feyenoord gegaan, omdat het geld van de vader van bepaalde de Leeuw uh, daar aan te pas kwam. En Paul was... zelf Feyenoord of niet? Ik geloof het wel, ja. 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 Oké. Okay.
1: Ja. En conserve kroonprins.
3: Ja, ja. ja, zeker. Okay.
1: Dit gullet, gekocht door Henk de Leeuw. Um, nee, 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 nee. Dat is out of context.
0: <laughs> ja, dat is waar. Goed, dan gaan we terug naar de wedstrijden. Dankjewel, Tim. Uh, FC Groningen tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd tussen twee ploegen met vertrekkende trainers. Je zou denken dat niemand al zijn best meer doet. Maar Strand Larsen had er ondanks zin in. Um, zijn twee doelpunten zorgden voor drie punten... en een 2-1-eindstand uiteindelijk. pijn. gevierde man Strand Larsen.
2: Ja, ik, Gijs, jij bent altijd allergisch voor zinloze weetjes uh, en statistiekjes uh, door journalisten. Nou hoorde ik langs de lijn over deze wedstrijd dat Strand Larsen is de eerste voetballer, want hij was jarig vandaag, de eerste voetballer voor FC Groningen die twee keer scoort op zijn verjaardag. Of voor FC Groningen?
1: Ja. Dus, de, ja. Voor de rest oh. is het wel gebeurd nog. Ja, waarschijnlijk ja, wel. Ja. Ja. Ja.
2: De eerste voetballer van FC Groningen die twee keer scoort op zijn, op zijn verjaardag. Maar we hebben dus een echte derde helft. hebben er,
1: redacteuren niet iets beters te doen.
2: Ja. Nou, wij kunnen er weer wat mee, dus ik ben er wel blij mee dat ze het, dat ze het doen. Maar het is wel grappig. Op 31 oktober, uh, toen hadden we hier een uitzending en toen hebben wij uh, Strand-Larsen volledig afgeschreven dat hij tien wedstrijden gespeeld. Had hij één keer gescoord. Toen zeiden we, die zien we niet meer terug. Uh, mm-hmm. Buijs is helemaal klaar met hem. En toen heeft hij sindsdien tien wedstrijden acht nice. Grote putten. En hebben wij dus. een berichtje
1: gehad om ons te bedanken voor het feit dat wij het vuur hebben teruggebracht in Strand-Larsen?
2: Ik denk dat dat wel tijd wordt, ja, nu. Hij is, uh, nee, maar het, ik vind het toch een leuke spits weer. Zeker. Optimistisch hè? ja. ja.
1: Groningen wedstrijden het... niet scoren. <laughs> gaat het nooit echt worden, toch?
2: Dat is
0: pas 22, nee, wie weet. Want die eens kan nog komen op die leeftijd. Bij Voetmanager verkoop ik je al een beetje oud. Go ahead, Eagles. Blijft op plek 13 staan op deze Nederland En Groningen klimt naar plek 10. Uh, komen we toch van redelijk ver? Niet onaardig. Gaan we door naar Fortuna Sittard <lacht> tegen Heerenveen. Uh, na een eeuwige busreis trad Loos en Jansenloos Heerenveen aan tegen Fortuna. Friese nieuwkomer Tom Haaien hamerde de bal nog wel op de paal. Maar een ouderwetse dubbelslag van Sian Fleming zorgde voor een 2-0 overwinning voor Fortuna. Uh, de vierde wedstrijd op reis zonder doelpunt van Heerenveen. En dus het uitblijven van het Ole Tobias effect. Uh, Tim Beide ploegen ronden veel transfers af. Veel nieuwe namen bij Fortuna. Een aantal bij Herenveen. Uh, wat vind jij van die transfers van Heerenveen?
3: Ik vind Tom Haaien, uh, snap ik, echt zo verschrikkelijk goed. Want uh, ze hadden natuurlijk Ejuke. En die ging toen weg. En ja, ze, mo- ze wilden natuurlijk iemand terughalen... die ook bij de korte Kousebrigade zat. Weet je wel, Tom Haaien e. had dat ook. Net als uh, Depay, Grealish, Dybala, uh, Emil Smith-Rose. Nou, Zeker. Insigne en Zeefuik. En Thomas Müller was volgens mij een van de allereerste, De, de oprichters van die club met Korte, je lage sokken. Ja, we ja. ja, zijn een appgroep, denk je. Ja, van die ja, denk ik, geen beschermetjes altijd. Maar die hebben ze allemaal toch? Zo'n
2: bierveeltje of zo doen die erin.
3: Maar zou je een soort van: heb je dan ook een ontgroening dat je erbij moet horen of zo? <lacht> Want het zijn wel allemaal spelers die, ja, ik weet niet. Dit zijn die zou nooit hardwerkende linksbacks. Nee, niet hebben. Nou, Bangura, je het
1: ook? Ja, die ja, die ja, ja maar dat, dat is nou, maar dat is eigenlijk is ja, dat een wereldspits die prognolijk linksbacks is. Ja, is het ja. zo dat je ze
2: ook steeds lager mag als je maar hoe hoog je in de club komt, hoe lager ze dan mogen?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Als je op de deur van die sokjes hebt. Ik vind dit gek genoeg vetter dan hele lange kousen over je
1: knieën. Nee, want dat dat doet mij aan
2: Henri denken. Dat vind ik nog Oh,
1: ik heb altijd alleen maar Kerstman dan.
2: Ja, dat er wel meer.
1: En ik hoop ook heel erg... Ik ik ben zelf altijd... Ik ben erg fan van de lage sokkenbrigade, Maar ik ben nog meer fan van de korte mouwen handschoenenbrigade. Ik, had, ik zat dus vandaag te googlen op uh, k- k- korte sokkenbrigade. Er
3: zijn dus ja. theorieën dat het echt spelers zijn met dikke kuiten... en dat het dan schijnbaar beter is voor de doorbloeding en zo. Maar ja, dat kan ik niet bevestigen. Kijk, hij zien. Nou, 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 ja. Ja, ja, ik wilde scherf.
1: serieus, namelijk voordat je dit hele verhaal vertelde... Ja. wilde ik naar je fluisteren terwijl Gijs bezig was met de intro... aanwezige kuiten. Ja, ja, ja. Nou, heel goed.
2: Ja. Ik had een vriend die had zulke dikke kuiten... die knipte ze altijd kapot aan de achterkant van de sokken. Om iets meer ademruimte te hebben, daar. Ja,
1: nou, ik, nou, misschien is
2: dat het wel. Misschien is dit een betere
1: oplossing. Gijs, misschien moet jij gewoon een keer bij Nike even fixen. dat ze gewoon betere sokken gaan, uh, gaan regelen korte korte voor de sokken. Ja. ja, maar knipte die gasten Huishtag ook. op vriesokken, korte, korte ja. wat, uh...
3: Of Waat gewoon een korte broek aan? Jos Kortekaas korte heeft ook teringzieke kuiten ja. trouwens. Vriend van me. Ties, ja. schrijf op. Ja. Kortekaas heeft gewoon
1: altijd lange broek, maar knipt altijd omdat zijn kuiten zo dik zijn. Bidje voor de... Hij is mijn korte... hoofdvisio uh, bij Sint-Lans. Ik speel zo zoveel FMs voor deze week. Alles Is voetmanager in mijn hoofd. Het is verschrikkelijk. Ik heb niet dat we wel toegankelijk bezig zijn. Nee. nee, maar dat maakt niet uit. Nee, toch. Moet het ook niet. Korte
2: sokkenmigade
0: van deze wedstrijd. Fortuna zit we weer 2-0 van Heerenveen. Um, en doet een belangrijke stap richting lijst behoud. zijn nieuwe plek. 16, een play of play. staat 11e. En blijft eigenlijk een grauw seizoen beleven. De laatste wedstrijd van deze speelronde was Willem II tegen RKC, de Fred Grim derby in een doorweekt Tilburg. Willem II bleek twee nieuwelingen gehaald te hebben die uitstekend zijn in waterballet. Twee keer Thijs Oosting en één keer G.S. Hoornkamp zorgde voor een 3-0 voorsprong voor Willem II, ongekend na tien nederlagen op rij. Miguel Kramer bereikte een persoonlijke meipuil, dus honderdste doelpunt als prof te maken, maar het bleef helaas voor RKC bij deze 3-1. Uh, Snijboon, heb je hier nog wat van
1: kunnen maken van deze honderd meter schoolslag. Nou, Het is altijd mooi als het script precies zo loopt als iedereen van tevoren graag zou willen dat het ingevuld wordt. Hè? Uh, Thijs Oosting, die tegen zijn, uh, zijn vader Jozef Oosting speelde, Tim wel bekend. Uh, en, en, en plots twee doelpunten maakte, terwijl die nog niet bekend staat als de grote doelpuntenmaker. Uh, heerlijk voor hem uiteindelijk op lange termijn denk ik ook heel mooi voor Joost Oosting dat hij erbij was op deze manier. En voor Willem II ook gewoon erg fijn, want die hebben twee nieuwe spelers gehaald. Jis Hoornkamp en Thijs Oosting. De een maakt er twee, de ander scoort ook gelijk bij zijn debuut. Dat is wel erg lekker voor die tweede seizoensheld om zo te beginnen. Zeker. Nou, het was nog lang geen crisis denk ik bij Willem II,
3: is dus echt prima dit.
1: Nee, maar toch hè, er geen voor de op gezegd... we gaan lekker op vakantie, kopjes lekker legen. En dan komt het wel weer goed. Die kwamen terug van vakantie... en die kopjes waren nog net zo vol als ervoor. Dat ging precies zo slecht. Ja. En nu was het opeens weer wat frisser... en wat, wat meer zelfvertrouwen straalde het uit. Is het, en het is wel... De, de, de transfermarkt eigenlijk. heeft wel weer alles ja. onderin... echt wel weer een beetje op zijn kop gegooid, vind ik. Ja. Ja. Is Oosting nou blij of niet, die vader? Ja, ja toch? Ik, ja. ik las en zag wel dat hij na de wedstrijd ook wel... Een beetje een brok in scale had. Hij vindt het ook wel, hij het wel echt mooi. <laughs> ja. Ja. Trots en verdrietig. Dat en dan hij dan mocht ze zo aan. dan niet. Ja. Goed. Dus Goed. ik denk aan de derde helft.
0: Goed resultaat voor uh, Fred Gimmen, Willem 2, Minder resultaat voor RKC. En sluiten we, zoals altijd, deze aflevering even af... met Tommy Beugelsdijk en Talk. Hallo fans. Wie
1: gaat de zinnen? Wie is Tom?
0: Zijn we bij jou beginnen? Vraag van Rink. Die wil weten of jij ook aan een transplantatie
1: à la Hendrix zit te denken. Nou, niet zoals Hendrix. Nee. Ziet toch, nee. toch wel prima uit. Ja, ik weet het niet. Als je na je transportatie nog steeds zo naar achter moet kammen... dan verberg je ook wat, hoor. Nee, ik denk dat hij heel veel geluk heeft dat hij niet in dat stadion speelt... met die camera daarboven, met die ja. drone, weet je wel? Want anders zie je gewoon echt gewoon... Uh, heel ja, door, hij op, heeft wel een, op een beetje die Garrett Bill. Bill. Ja. Die ja. het er ook altijd zo overheen, maar dat, daar zit gewoon heel lang niks. Hmm. Dus maar het nee. ziet er, zeg maar, als je zo schuin naar voren kijkt... ziet het er prima uit. Ja, vanuit, bepaalde, vanuit bepaalde hoeken... En dat is echt al prima
3: wat, ja. toch? Als je uit bepaalde hoeken wat haar lijkt te ja. hebben. Dat is echt uitstekend. Ja. Ja, dan moet je alleen voor zorgen dat, dat je die altijd niet, alleen maar in die hoeken te zien Ik liep vroeger altijd, dus dat is mooi. Uh, <lacht> ik, ik liep dan vroeger naar school. Ik, ik, was, uh, ik ben nog steeds wel ijdel. Maar toen deed ik altijd gel in mijn haar, weet ja. je wel. En dan, uh, wij liepen altijd naar school, Gijs, En op het moment dat er dan wind van achter kwam, ging ik achteruit lopen. <lacht> Zodat het goed bleef nee, zitten. ik zat bij je in
1: de klas. Dat zat het helemaal nooit. Nee, basisschool wow. heb ik, het ik
3: was acht of zo. Ach, en ik deed ook mijn, trui, mijn broek altijd. <laughs> ja, dat is serieus. Als het waarde kwam je ook achteruit de klas in. Hankel
0: Goede gehoord.
1: <laughs> Keek je dan ook voor dat de bel ging eerst naar buiten hoe de wind stond? Ja, en dat nee, nee, je als zijwaarts zo naar uitwacht nee, En altijd in een kamer was het de airco dan gewoon zo. <laughs> Hoe deed je dat als je een is
3: inliep? Van... Dan ga ik nou naar, naar binnen. <laughs> Goed. Uh, laatste
0: vraag, Pepijn, voor jou. Uh, van Joost Bartels. Uh, je bent volgens mij een uh, Wie is de Mol-kijker. Hij wil weten wie jij de denkt mol dat de mol rood. is.
2: Oh. Spoiler alert, dan moet ik eerst zeggen. Uh, Spoiler alert, ja. ja Zet hem af als je het, het nog niet het gekeken bing, hebt. Bing. Ja? Uit goede tijden. Ja, hoe heet uh, Everin Ever, Jackson. Everin Jackson, uh, hooi. Ja? Ja, 100%. Oké,
0: okay, 100%. Okay, je dit een hier... podcast gehoord opeens? Je hebt het hier gehoord. Ja, geen idee. Ik kreeg deze vraag. gevraagd. media. Ik stel hem even. Um, goed, zit erop. Uh, alle negen potjes, buitenspelletjes, et cetera, et cetera. Woensdag, een nieuwe aflevering, Tim en Snijbo. Oh, zeker. Ja? Ja? Hij is
1: ja, aan ja, het ja, werk. Hij is weer
3: zo'n
0: stagiair. Hij is er weer. Dus Tim en Snijbo zijn er ook weer met hun blik op de toekomst van het voetbal. Wij zijn er volgende week zondag weer in een iets wat uitgeklede samenstelling. Want Pepijn is er niet. En Snijbo zijn er niet, Tim. Dus Jezus. Ja, we, zijn, we moeten opzoeken. Ja, met z'n tweeën dat gaat niet lukken. Lijkt mij wel een poging maar ja, Minstens één, het liefst twee mensen die zich uh, aandienen. alsjeblieft met z'n tweeën aan? Om, 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 om aan te schuiven. Ik vind het prima. Dat Goed. lijkt me zo grappig. Nee, dat lijkt me echt helemaal niet leuk. Uh, we gaan... <lacht> hey, in ieder geval één of twee mensen proberen te strikken voor volgende week. we zullen hier wat doen. Minstens twee. Ja, minstens twee. Goed, luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Kijkers dankjewel voor het kijken. En hopelijk dan tot volgende week met één of twee gasten.